0: Olá, esse podcast faz parte de uma atividade avaliativa de Processo Civil 1, proposta pela professora Jéssica Kempfer, da Ubra Carazinho. O grupo é composto por mim, Matheus Machado, e pelos colegas, Cleberson Martins e Tiago Silveira. E temos como tema, súmulas vinculantes. Como o tema é bastante amplo, cada componente trará sua abordagem sobre o assunto. Bem, a súmula vinculante... É um enunciado que procura sintetizar precedentes jurisprudenciais julgados. Assim, possui caráter vinculativo, significando que expressa uma exigência de que todos os tribunais e juízes, bem como a administração pública, seja ela direta ou indireta, sigam as orientações adotadas. É importante salientar que tal dispositivo está presente no artigo 103a da nossa Constituição, que diz o seguinte, o Supremo Tribunal Federal poderá, por ofício, ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre a matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir da sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. De acordo com o parágrafo 1 a súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Ainda de acordo com o parágrafo 2 sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento da súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade, que nós chamamos popularmente de ADI. E, de acordo com o parágrafo 3 do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente aplicá-la, caberá reclamação ao STF, que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou caçará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula conforme o caso. Enquanto esse artigo constitucional aborda questões mais gerais em relação à súmula vinculante, a Lei 11.417 trata de temas mais específicos, como por exemplo o procedimento de instauração das súmulas e as entidades que possuem a legitimidade para propor sua edição, revisão ou cancelamento. Essa lei será trazida por outro componente do nosso grupo. Então essa súmula vinculante demanda que todos os órgãos dos poderes judiciário e executivo sigam o mesmo entendimento, estabelecendo um cenário muito importante de segurança jurídica no Brasil. Então casos parecidos serão julgados de maneiras similares, aplicando o entendimento do tribunal a respeito e respeitando o princípio da igualdade. Como consequência, nós temos um cenário de aplicação idêntica da lei, ou tentativa disso, que ocorre em casos parecidos, provocando uma rapidez na tramitação dos processos, o que materializa o inciso 78 do artigo 5º da nossa Constituição, que diz o seguinte A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Outro ponto importante é que a súmula vinculante diminui a quantidade de trabalho dos juízes, que somente devem aplicar a súmula consagrada. Também existem certos requisitos que precisam ser alcançados para que o STF possa realizar enunciados com caráter vinculativo. O primeiro desses é que os, esse requisito é a existência de uma controvérsia sobre o objeto da súmula, podendo ser manifestada tanto entre órgãos do Poder Judiciário quanto no Executivo. Porém, tal conflito não pode se restringir a questões doutrinárias. Ele deve se realizar em casos concretos, atingindo esses interesses e os direitos dos envolvidos. Além disso, para que o assunto seja objeto de súmula vinculante, ele deve apresentar reiteradas decisões sobre a matéria constitucional, é importante a gente notar aqui que não basta que o conteúdo trate somente de matéria constitucional. É preciso também que o STF apresente decisões iguais e de forma repetida, criando uma jurisprudência concreta para a criação da súmula. O terceiro requisito diz respeito à multiplicação dos processos, ou seja, deve haver um elemento quantitativo relevante que manifeste um número grande de processos acerca de determinado assunto. Com isso, procura-se comprovar a controvérsia, constatando a necessidade da súmula. O último requisito que eu trago aqui trata da necessidade de uma grave insegurança jurídica, demandando que o STF elabore uma ponderação valorativa e quantitativa das decisões que geraram um distinto tratamento dos interessados. Bem, com esse apanhado geral sobre o tema proposto, eu encerro a minha apresentação. Obrigado.